0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. A gente vai falar sobre adorar a Deus. A nossa série Frequência continua e a gente vai falar sobre a gente estar na mesma frequência, sintonizados na frequência de Deus e a gente se sintoniza nessa frequência também por meio da adoração. No primeiro domingo que a gente falou sobre isso, a gente falou sobre palavra sobre a palavra de Deus, sobre a gente se sintonizar na palavra de Deus, no que Ele diz por meio da Bíblia, e a gente aí se conecta mais com Deus. Domingo passado a gente falou sobre oração. Alguém estava aqui no domingo passado? A gente falou sobre oração, e hoje a gente vai falar sobre adoração. E eu queria chamar a tua atenção para algo. Eu não sei se você já passou por isso, mas quando eu chego na aula, eu estou fazendo o curso de inglês, e aí quando eu chego na aula, o professor fala assim, olha, depois da aula vai ter uma prova. Depois na aula vai ter um exercício, a gente vai colocar isso em prática. E aí eu começo a prestar mais atenção naquela aula, porque eu não quero vacilar no exercício. E aí o que eu quero te dizer hoje é, a gente vai conversar sobre adoração aqui, mas no final a gente vai ter um momento para adorar a Deus. No final a gente vai ter um momento para você colocar em prática justamente o que a gente vai conversar hoje. Então eu quero te falar que a partir de hoje você nunca mais vai adorar a Deus da mesma maneira. E isso não vai ter que esperar o domingo que vem, ou a quarta, ou a treze, para acontecer. Porque você vai entender o que a gente vai conversar agora. E a partir desse momento, quando acabar aqui, que eu fechar aqui a Bíblia e sair ali, a banda vai subir a gente vai entrar nesse momento de adoração a Deus. E é muito importante a gente adorar a Deus. Na verdade, todos nós fomos feitos para adorar a Deus. E é por isso que a gente vai falar sobre adoração. Eu leio a Bíblia, eu costumo ler numa versão chamada King James... E no, em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 11, a Bíblia fala assim, ela diz, tu és digno, ó Senhor, nessa versão que eu leio, tu és digno, ó Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e para o teu prazer, elas existem e foram criadas. Se a gente foi feito o prazer de Deus, a gente foi feito justamente para adorar a Deus. A gente foi feito para adorar a Deus. Essa é a importância do que a gente vai conversar hoje. A gente vai falar sobre adoração, sobre o que eu e você, nós somos feitos para fazer para Deus, que é dar prazer a Ele. E para falar sobre adoração, a gente vai em Jesus, a gente abre a Bíblia, a gente vai ler sobre Jesus, falando sobre esse momento de adoração e a gente lembra do episódio de Jesus com a mulher samaritana. Quem aqui já ouviu essa história em João capítulo 4? Alguém? Eu tenho que te contextualizar um pouco para falar o que aconteceu nesse momento de Jesus. Jesus estava mais ou menos na hora do almoço, ele estava indo, estava fazendo uma viagem, ele estava passando por um território por perto de Jerusalém que se chamava Samaria. E os samaritanos eles não se davam bem com os judeus, mas Jesus mesmo assim decidiu atravessar a Samaria para poder chegar onde ele queria ir. E era mais ou menos na hora do almoço, ele chegou perto de um poço, um poço que Jacó, um dos um, um, passados lá dos povos judeus, um dos primeiros judeus, acho que quase que não sai, né? Um dos primeiros judeus, ele tinha aberto aquele poço, ele tinha tirado a água daquele poço, dado de beber a ele e aos filhos dele. E aí Jesus estava nesse poço, naquele marco histórico, onde Jacó tinha aberto aquele poço, e os discípulos tinham saído de perto de Jesus para ir comprar o almoço e voltar para todos eles, almoçarem juntos, enquanto Jesus estava lá esperando eles voltarem, se aproximou uma mulher samaritana, e os judeus não falavam com os samaritanos, diga lá, um homem judeu falar com a mulher samaritana, mas mesmo assim, quando aquela mulher samaritana chegou perto de Jesus, ele olhou para aquela mulher e falou assim, mulher, será que você pode tirar um pouco de água para o bebê do poço? E ela falou, você judeu falando comigo, samaritana, como é, que, como é que é isso? Como é que é isso? Ela já foi querendo assim, tipo, arrumar encrenca com Jesus. E Jesus olha para ela e diz, mulher, na verdade, se você soubesse quem é que está falando com você, era você quem me pediria para eu te dar água. E aí a mulher olha para Jesus, Jesus sem nada, sem um balde, sem nada, e ela fala assim, mas como é que eu ia te pedir água se você não tem nenhum balde para tirar? Será que você é maior do que Jacó que cavou esse poço? Ou seja, Jesus dava uma oportunidade para ela, ela criava uma confusão com Jesus. E aí Jesus respondeu para ela, falou assim, olha, quem beber dessa água, desse poço aqui, vai ter... Seja outra vez, mas quem beber da água que eu der, não vai ter mais sede. Na verdade, vai nascer uma fonte dentro de você e essa fonte vai jorrar para a vida eterna. E a mulher, ela se interessa por, por aquela coisa material que Jesus parecia prometer para ela. Ela fala, então beleza, me dá essa água para que eu nunca mais tenha que vir aqui nesse poço. Aí Jesus olha para ela e diz assim, vai chamar o teu marido e volta aqui, aí eu posso conversar com vocês. Aí ela fala, mas eu não tenho um marido. E aí Jesus diz, é verdade, você não tem marido, esse cara que você está não é teu marido, mas você já teve cinco maridos antes desse. E ela diz para ele assim, Senhor, veja que o Senhor é profeta. E aí ela faz uma pergunta para Jesus, depois que ela vê que Jesus é profeta, e ela pergunta, ela fala assim, os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E eu estou lendo João capítulo 4, no versículo 20. Fala assim... Será que você pode abrir sua Bíblia? Eu vou dar um tempinho. João capítulo 4, versículo 20. A gente vai colocar no telão também, mas é mega importante que você possa, possa ver e acompanhar essa leitura. João capítulo 4, versículo 20, depois de toda essa conversa com essa mulher. Ela faz uma pergunta para Jesus, ela pergunta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está a próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Presta atenção, ele fala, vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros, verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Olha essa frase. Os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu acho que você entendeu um pouco do que essa mulher a confusão que tinha na cabeça dessa mulher. Jesus chegou e simplesmente disse, será que você pode me dar água? Ela dia sim, Senhor, posso te dar água. E dá, isso é algo simples, mas a mulher ela era totalmente complicada dentro dela. E aí Jesus falava uma coisa, ela respondia outra, nada a ver. Jesus falava uma coisa e ela tentava pegar o sentido literal das palavras de Jesus. Era alguma mulher que aparentava ser uma mulher complicada, cheia de coisas assim, que a gente olhava e via... Cinco maridos, na verdade está no sexto, cara talvez haja alguma coisa estranha com essa mulher, mas mesmo assim essa mulher ela tinha um pensamento e ela pensava sobre adoração essa mulher é mesmo complicada, ela tinha algo que ela pensava, poxa, é importante eu adorar algo, é importante eu adorar a Deus, deixa eu perguntar para esse profeta, como é que eu faço para adorar a Deus, ela ainda falou outra coisa, ela diz, olha, os nossos antepassados, eles já adoravam a Deus, será que eles adoravam certo, ou é os judeus agora que adoram certo, quem é que adora certo? Ela estava com anseio de adorar, e isso tem em todos nós. Os antropólogos, na verdade, dizem que todas as sociedades, se você for estudar da mais primitiva até a mais atual, todas elas elas têm esse anseio de adorar alguma coisa. Todas têm. Você pode procurar a mais primitiva, isolada na Amazônia, eles têm os deuses dele, eles têm os rituais dele, eles tentam adorar nem que seja o cacique lá da tribo alguma coisa, mas eles tentam adorar algo. E nós, a gente tem esse anseio de adorar alguma coisa. É por isso que é importante a gente falar sobre adoração, porque se você não colocar Deus no lugar de adoração da tua vida, outra coisa vai ocupar esse lugar. Outra coisa vai ocupar o teu lugar, esse lugar de Deus. E quando a gente não coloca Deus nesse lugar de adoração, outra coisa está dirigindo a nossa vida. E aí, o que será que vem dirigindo a nossa vida? Será que é a busca por um status? Será que é a busca por dinheiro? Será que é a busca por prazer? Será que é a busca por bens? O que será que tem dirigido a nossa vida? Hoje, o convite aqui é para você entender que a gente deve colocar a Deus nesse lugar de adoração que a gente deve tirar tudo do que a gente tem colocado no lugar de adoração, de dentro do nosso coração, e a gente coloca Deus nesse lugar, e a gente começa a adorar a Deus, e aí Deus começa a dirigir a nossa vida, e aí os propósitos que Deus tem para nós, e não mais, o que o dinheiro dita para nós, o que o patrão dita para nós, o que alguém que está promovendo o prazer pra gente, dita pra gente, o que uma substância que nos dá um momento de prazer, dita pra gente fazer vai dominar a nossa vida, mas o que Deus diz pra mim, o que Deus diz pra você é o que vai dominar a nossa vida quando a gente coloca Coloca Deus nesse lugar de adoração. Eu quero te perguntar, será que você quer colocar Deus nesse lugar de adoração na sua vida? A gente pode adorar muitas coisas, mas hoje chegou o dia da gente tirar e limpar e colocar assim, Ei, é Deus quem adora, é Deus quem é Deus quem eu adoro, é Deus quem ocupa esse lugar, é Deus quem dirige esse lugar na minha vida. O mais, o mais interessante disso é que Deus, ele na verdade, não precisa da nossa adoração. Deus não precisa da nossa adoração, Ele quer sim a nossa adoração. Nós somos criados para adorar a Deus, mas não é Ele que precisa de adoração, somos nós que precisamos adorar a Deus. E o que eu acho mais lindo ainda é quando Jesus fala que Deus está procurando adoradores. Sabe, Deus está procurando adoradores. Porque a adoração de verdade não é algo que é distante. Deus procura a nossa adoração, Deus procura a gente como adoradores porque Ele quer estar perto. Porque Ele quer que essa adoração não seja simplesmente algo que vem da gente achar um Deus grande e distante de nós e por isso a gente adora não. Porque a gente está perto, Ele está nos procurando. E Ele está em comunhão com a gente, porque a gente sabe quem Deus é. A gente fala assim, eu sei quem esse Deus é, eu adoro esse Deus. A adoração é esse elo entre a gente e a gente pequeno, pecadores, a gente que não merece esse grande amor de Deus, e um Deus enorme e grandioso, criador do céu e da terra, todo poderoso, que olha a gente com misericórdia e fala assim, você não pode, você não poderia, você não é digno, mas quer saber, eu me importo com seu coração, eu me importo com você, eu quero que você esteja perto de mim, eu quero te trazer, eu quero esse coração seu, perto de mim, é por isso que a gente tem essa oportunidade de adorar a Deus e aí eu queria responder uma, uma primeira pergunta hoje que vai ter duas respostas, e essa primeira pergunta é essa, por que a gente deve adorar a Deus? Por que a gente deve adorar a Deus? Por que a gente deve adorar a Deus? É a primeira resposta, queria que você estivesse anotando, anotasse aí, vale muito a pena você anotar isso, mas a primeira resposta para isso, por que a gente deve adorar a Deus é porque quanto mais eu adoro, mais eu conheço, e quanto mais eu conheço, mais eu adoro a Deus. Glória a Deus. Adoração é justamente isso. É a gente, criatura pequena, conhecer um Deus enorme, porque eu conheço esse Deus grandioso, eu olho e falo assim, a minha única reação diante desse Deus é adorar. E aí, quanto mais eu conheço Deus, quanto mais eu vejo um Deus grandioso, eu mais adoro esse Deus. Quanto mais eu reconheço esse Deus grande, eu adoro a esse Deus. Quanto mais eu tenho intimidade com esse Deus, mais eu adoro a esse Deus. Deus, a adoração, ela não é simplesmente uma reação vinda da devoção, mas ela é uma reação vinda da intimidade com Deus. Da intimidade com Deus. É por isso que essa pergunta que a mulher faz, a pergunta de aonde a gente deve adorar a Deus, ela não importa mais hoje. Você pode adorar a Deus aonde você quiser, porque Deus Ele não está no monte ou em Jerusalém, Deus está perto do teu coração. Deus está perto do teu coração, aonde você se colocar a adorar a Deus, esse Deus, ele vai estar presente naquele lugar. Eu não sei se você já sentiu a presença de Deus num carro, eu não sei se você já sentiu a presença de Deus no banheiro, eu não sei se você já sentiu a presença de Deus no hospital, eu não sei se você já sentiu a presença de Deus na farmácia, eu não sei se você já sentiu a presença de Deus sentado no seu escritório, trabalhando de frente para o computador, ouvindo uma pregação ou uma música, mas eu quero te dizer que Deus está disponível para você adorar aonde você quiser esse Deus tá lá, porque Ele quer o teu coração e o templo aonde Ele é adorado, é o teu coração é a tua alma, é o teu espírito é por isso que Jesus diz, Ele responde ele Deus está procurando, no entanto está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade esses são os adoradores que Deus procura não é a gente mais que procura um monte para adorar a Deus não é a gente mais que procura Jerusalém, ou é um o templo para adorar a Deus. É Deus que está procurando o nosso coração para receber esse adorador. Esse adorador que somos nós. E por que Jesus falou adorar a Deus em verdade? Por que Ele falou adorar a Deus em verdade? Porque é necessário que a gente conheça esse Deus de verdade para a gente adorar de verdade. Quando Ele fala para os samaritanos, vocês adoram o que vocês não conhecem. Ele estava falando, é preciso que você conheça a Deus para você adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando você sabe de verdade quem Deus é. E aí você de verdade se coloca para si, Deus... Você permite que Deus te conheça, não que Ele não te conheça. Mas você de verdade se coloca assim, Deus, eu quero conhecer o teu coração. E esse aqui, Pai, é o meu coração. Quando você não veste uma capa para adorar a Deus... Quando você diz assim, Deus, na verdade, eu nem merecia adorar, eu, eu, eu Deus, sou, sou errado, eu, Deus, eu preciso de Ti, Deus, eu te, estou te adorando porque, na verdade, eu preciso estar mais perto de Ti, porque sem Ti eu não sou ninguém. E aí você diz, mas eu quero te conhecer, mesmo sendo falho, eu quero, Pai, que o Senhor se revele a mim, eu quero estar perto de Ti. Aí começa uma relação de verdade, porque o seu coração se abre de verdade para Deus, e aí Deus chega perto de você, porque você é um adorador, que, ador, que está adorando a Deus em verdade, e Ele começa a se revelar para você. É essa relação de intimidade que a gente deve buscar na, na adoração. E eu queria que você saísse daqui com isso na cabeça. Adoração tem a ver com intimidade. Adoração tem a ver com coração. Se eu não conheço, eu não adoro de verdade. Pois isso é impossível a gente adorar de verdade se eu não conheço. Eu não sei se você é, já ouviu falar sobre os anjos adorando a Deus no céu. Mas Apocalipse, no capítulo 4, a gente vai até dar uma lida depois, mais, mais à frente na pregação. No Apocalipse, Apocalipse, capítulo 4, a Bíblia fala, João viu, na verdade, diante do trono de Deus, alguns seres. Uns seres que tinham seis asas. E esses seres, eles estavam diante de Deus e eles cantavam para Deus, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E aí ele diz que no mesmo lugar tinha 24 tronos com 24 anciãos que eles apresentam a sabedoria da terra, os povos da terra, os reis da terra. E ele diz que quando os anjos eles começavam a cantar para Deus, esses anciãos desciam do trono deles, eles se lançavam diante de Deus e eles tiravam a coroa deles, eles jogavam para o trono de Deus e eles começavam a adorar a Deus. E eu imagino que eles fazem isso porque eles conhecem a Deus plenamente, porque eles estão diante do trono de Deus, eles estão vendo a Deus. E aí eles começam a adorar daquele jeito, tão sinceramente, porque eles conhecem Deus face a face. É por isso que esse momento da palavra é tão importante, porque a gente está falando, a gente está comentando, a gente está falando e pensando e tirando verdades e revelações de Deus. E aí quanto mais eu sei de Deus por meio da palavra, aí mais eu adoro a Deus porque eu conheço esse Deus. E a gente está num tempo onde a gente ainda não está na glória de Deus e a gente tem revelações de Deus por meio da palavra. Mas eu sei que quando a gente estiver lá no céu, como os anjos estão, os anciões estão lá, perto de Deus, a gente não vai precisar mais três de pregação. Porque a gente já vai ver Deus face a face. E eu já conheço a Deus plenamente. aí a única reação que eu vou ter, a única reação que você vai ter, vai é ser a gente começar a adorar a Deus. É por isso que eu te incentivo a você procurar ainda mais conhecer mais a palavra, porque a medida da tua adoração é proporcional ao conhecimento que você tem de Deus. A gente tem que procurar conhecer a Deus para a gente poder adorar cada vez mais. Afinal, a gente só consegue adorar quem a gente confia. E a gente só confia em quem a gente conhece. Para você confiar em Deus, para você dizer assim, eu conheço Deus, eu confio em Deus, Deus vai cuidar de mim, eu posso adorar esse Deus porque Ele não vai me decepcionar. A gente tem que conhecer esse Deus e a gente conhece esse Deus quando a gente se dedica a conhecer a Deus pela Palavra. Outra coisa que a gente tem que adorar a Deus também é porque Deus é digno. Deus simplesmente é digno. Deus é o Criador do céu e da terra. Ele é o Todo-Poderoso. Nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. É por isso que eu adoro a Deus. Deus é o nosso sustentador. A Bíblia fala que o Filho, o Deus, Jesus, é o esplendor da glória de Deus. E a expressão exata do seu ser sustentando nele todas as coisas pela sua palavra poderosa. Esse é Jesus. Ele é digno. E ele diz que ele se deu. E ele é o nosso salvador. E como é que a gente não adora a pessoa que deu a sua vida por nós? João 3,16 fala porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênico para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Além disso, ele é nosso Pai. A Bíblia diz que ele deu o poder para que todo aquele que crê em Jesus se torne filho de Deus. E que Deus enorme. Que Deus magnífico. A Bíblia diz que Deus está centrado no seu trono e a terra, ela é o lugar que Ele coloca os pés dEle. Como esse Deus é grande, como é impossível a gente não entender, a gente entender sobre Deus, a gente não começar a adorar a esse Deus. Mas eu quero te lembrar mais uma vez, Ele não é um Deus grande e distante. Ele é um Deus grande sim, digno sim, mas que está com os olhos atentos para esse lugar procurando verdadeiros adoradores aqueles que daqui a pouco quando a gente começar a cantar aqui vão se levantar e vão adorar a Deus em espírito e em verdade porque você conhece a Deus porque você vai mover o mundo espiritual ele vai estar perto de você é nosso dever a gente adorar, honrar e louvar a esse grande Deus e a segunda resposta da pergunta por que a gente deve adorar a Deus o segundo tópico, se você está anotando a nota porque nós nos tornamos o que nós adoramos Nós nos tornamos o que nós adoramos. Eu não sei se você já percebeu, mas nós ficamos cada vez mais parecidos com aquilo que nós adoramos. Se você me conhece, me conhecesse há, um, há uns anos atrás, você não ia me ver jamais com uma calça dessa. Porque eu andava com a calça frouxa, aquela que tinha aqueles bolsos aqui. Mas eu comecei a andar com o um pessoal estranho, de uma igreja ali que tinha todo mundo de preto. E aí eu comecei a ter um líder E esse líder começou a cuidar de mim E ele vestia esse, esse tipo de coisa E aí ele me deu a primeira E aí depois ele foi no shopping comigo pra eu comprar umas roupas E aí eu acabei ficando desse jeito Mas isso acontece sempre Eu não sei se você já pegou um casal O Bruno e a Bruna, meu Deus Se você olha para um, olha pra um, olha pro outro Cadê Estão aqui, estão aqui Você olha se você não sabe, se é irmão é igual Casal é assim, a gente é assim A gente é influenciado E quando a gente está com o coração disposto a adorar Aí que a gente está com o coração aberto A esse alvo da nossa adoração E quando a gente começa a adorar a Deus A gente começa a ficar mais parecido com Deus A gente adora outra coisa A gente fica mais parecido com essa outra coisa Se você adora o mundo, se você adora os prazeres do mundo Se você adora o estilo musical Se você adora sei lá, qualquer outra coisa Você fica, acaba, acaba ficando parecido com essas coisas E a gente tem que se parecer com Deus Glória a Deus, nós somos feitos a imagem de Deus, você sabe lá em Gênesis tem justamente isso, Deus fala assim, vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, e eu lembro de Jesus, quando chegam para Jesus com a pegadinha e falam assim, Jesus, é lícito a gente pagar impostos, eles queriam que Jesus arrumasse uma crenca com César para que Jesus fosse preso. E aí eles queriam que Jesus dissesse, não, não pode pagar imposto. Aí ele, César falava, César, Jesus está querendo fazer uma rebelião, está falando que não é para pagar imposto. Prende ele, mata, porque ele está querendo fazer um motim contra você. E aí Jesus é sábio demais. Ele pega, pega e fala assim, esse dinheiro aí que está na tua mão, ele tem a imagem de quem? E aí a pessoa chega e fala, tem a imagem de César. E aí ele fala, então dá César o que é de César. E aí eu olho para você e para mim, eu falo para ti hoje, você tem a imagem de Deus dentro de você. Então dê a Deus o que é de Deus, meu amigo. Se você tem a imagem de Deus, você é pra Deus. Se a moeda era para ser dada para César porque tinha a imagem dele, nós temos que nos dar pra Deus porque nós temos a imagem de Deus. Eu sou de Deus, eu não sou de mais ninguém. Você pode até querer me dominar, pode até querer dominar você. Alguém pode dizer que é seu dono. Mas você pode dizer, ei, tem tua imagem em mim, não tem. Tem a imagem de Deus em mim. Então eu sou de Deus, eu vou me render totalmente pra Deus. Nós somos feitos para Deus. Essa é a importância que Ele nos dá. Se é para Deus, pode bater palma aí mais forte. E existe um resultado certo da adoração. Pode não ter o um estilo musical certo, pode não ter o um lugar certo, mas existe um resultado certo da adoração. E esse resultado é eu e você. A gente ser cada vez mais parecido com Deus. Quando a minha adoração, eu saio do momento de adoração, e em casa eu sou um filho melhor, a minha adoração está dando certo. Quando eu saio do um lugar de adoração, e em casa eu sou um marido melhor, a minha adoração está dando certo. Quando eu saio daqui e em casa eu sou uma mãe melhor, a minha adoração está dando certo. Quando eu chego no meu trabalho e eu sou um empregado melhor, a minha adoração está dando certo. Quando eu sou um patrão melhor, onde eu saio depois do de um lugar de adoração, a minha adoração está dando certo. Mas quando isso não está acontecendo, tem algo errado com o nosso coração. Porque a gente não está ficando, não está tendo o resultado dessa adoração. Quando a gente contempla Deus, a imagem dEle vem sendo estampada em nós. Quando a gente se abre o coração para Deus, a gente adora, a gente se conecta. Esse coração dEle, ele é estampado em nós. A nossa imagem, ela é alterada. A gente fica cada vez mais perto de Deus, de ser como Deus é. Esse é o resultado da nossa adoração. É isso que a gente vai buscar hoje. E para isso ser completo, a gente precisa tirar algumas frequências de dentro de nós. A gente precisa tirar alguns ídolos de dentro de nós. A gente precisa tirar esses ídolos que estão ocupando esse lugar. A gente precisa colocar Deus no verdadeiro lugar dele, de ser o um único ser adorado dentro dos nossos corações. Em Ezequiel 14, 3, a Bíblia diz, Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações. Nós temos a tendência de criar deuses dentro dos nossos corações. A gente tem a tendência de procurar segurança significado, proteção em outros lugares que não Deus. E aí a gente começa a se, a se, eu começo a pensar, poxa, por que quando acontece algo no meu trabalho eu me abalo tanto? Por que quando acontece algo no meu relacionamento eu me abalo tanto? Por que quando acontece algo com a minha saúde eu me abalo tanto? Será que essas coisas elas não estão sendo colocadas como ídolos dentro do meu coração? Ao ponto de algo que move um centímetro por lado me abalar tanto desse jeito? Será que eu não tenho que colocar, na verdade, Deus o único inabalável? Aquele que, como eu falei antes, a terra é o estrado dos pés dele. E aí a terra pode se envolver do jeito que for. Nada vai chegar nem no pé de mover a Deus. Quando Deus está nesse lugar, quando Deus é sim o meu provedor de significado, de segurança, de proteção, quando eu procuro em Deus a minha identidade, quando eu tenho em Deus a minha segurança, quando eu sei assim, quem me protege é Deus, quem me dá segurança é Deus, quem me dá propósito, quem me dá significado é Deus, podem mudar o que for, pode vir gente terminar relacionamento comigo, pode vir patrão me ameaçar de que vai me demitir, pode vir alguma coisa e dizer assim, cara, pode acontecer o que for, a minha segurança ela está em Deus. Ele é a minha adoração, a Ele é a minha adoração. E eu te pergunto, quem é o seu porto seguro? Quem é para onde você volta? Qual lugar para onde você volta quando tudo dá errado? Será que você vai para a casa de um ex? Será que você vai para casa para o bar? Será que você vai buscar sabe-se lá o quê? Ou se você vai buscar a Deus? É esse Deus que tem que ser o nosso, nosso porto seguro. E ídolo é qualquer coisa que quer ocupar o lugar de Deus no nosso coração quer ocupar o lugar de Deus no nosso coração, o nosso coração, como eu falei, ele tem essa tendência de produzir ídolos, e a solução para a gente tirar, sabe o que eu acho mais massa ainda da Bíblia de Jesus, é que ele nunca chega e fala assim, olha, tira os ídolos do teu coração e se vira, ele nunca diz assim, olha, dá a vida pelos outros, e ele sai e fica assistindo você dar a vida, não, ele fala, dá a vida pelos outros, ele já deu, ele fala, tira os ídolos do teu coração, ele não tem ídolos do coração dele fora Deus, e ele dá uma receita para a gente de como a gente tirar os ídolos do nosso coração. Na Bíblia tem lá, se você puder abrir aí, em Colossenses 3, do versículo 1. Colossenses 3, versículo 1. Ele diz exatamente como a gente faz para a gente tirar esses ídolos do nosso coração. Essas coisas que tentam poluir a nossa cabeça para a gente não pensar em Deus, não trazer Deus para esse lugar no nosso coração. A Bíblia diz assim, portanto. Já que vocês ressuscitaram com Cristo Procurem as coisas que são do alto Onde Cristo está assentado à direita de Deus Mantenham o pensamento nas coisas do alto E não nas coisas terrenas Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado Então vocês também serão manifestados com Ele em glória Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. O que Paulo está falando aqui é tira os seus olhos dessas coisas terrenas. Comece a almejar as coisas do céu. Ao invés de você querer ter um tal valor na sua conta, comece a dizer eu quero estar cada vez mais perto de Deus. Ao invés de você fazer planos para a tua vida, você mesmo, começa a colocar Deus nos seus planos. Começa a dizer assim, eu tenho aqui que buscar mais a Deus. Quando eu buscar mais a Deus, quando eu tiver mais de Deus, todas as coisas vão ser acrescentadas a cada um de nós. O que a gente deve fazer é fazer justamente isso aqui, colocar Deus como nosso alvo maior. Olhar para as coisas que estão lá em cima, olhar para o alto e tirar os nossos prazeres e as nossas raízes de todos esses outros planos. Essas outras coisas que tentam nos roubar, justamente isso. E se você não tirar, ou se você tirar, mas não colocar Deus nesse lugar, essas coisas vão voltar. Essas coisas vão voltar. Chegou a hora da gente deixar isso de lado e a gente olhar para cima, olhar para Deus e querer Ele como o nosso alvo. E isso ser o que a gente mais almeja de todo o nosso coração. Eu te garanto que quando você começar a buscar mais a Deus, quando você tiver mais de Deus, quando você orar mais, quando você adorar mais, quando você souber mais sobre Ele, as coisas vão começar a perder o valor para você. E você buscar isso aqui, e ver isso aqui sendo colocado em prática na tua, na, tua, na tua vida, em pequenas coisas, pequenas, pequenas, pequenas coisas. Você vê a mão de Deus agindo, você vai dizer, meu Deus, como o prazer de ver Deus agindo numa pequena coisa em mim, vale mais do que o prazer que eu já tive no mundo todinho. É isso que vale a pena. E a gente falou por quê? Por que adorar a Deus? Mas a gente sempre traz aqui no domingo a palavra prática. E aí a segunda pergunta que eu quero te responder hoje é como? Como é que eu sintonizo o meu coração com o de Deus? Como é que eu sintonizo o meu coração de, com Deus, com a adoração? E a primeira coisa a respeito disso é sintonizando de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Como Jesus falou, Deus procura adoradores que adoram em verdade, em espírito, e em verdade tem a ver com intimidade. E intimidade tem a ver com coração. E é por isso que eu acho que Davi. Ele era o homem conhecido como homem segundo o coração de Deus. Porque se você for pegar salmos. Você vai ver coisas lindíssimas que Davi escrevia. Em adoração a Deus. Porque Davi era esse cara que abria o coração a Deus. E ele adorava a Deus de coração. A adoração tem a ver com dentro para fora, tem a ver com coração. Tem a ver com coração. Deus não está procurando adoração. Jesus fala, Deus não está procurando adoração de verdade em espírito. Não, Ele fala, Deus está procurando adoradores em espírito e em verdade. E Ele está procurando adoradores, não adoração, porque adoração pode não ter coração, mas adoradores sempre vão ter coração, sempre vão ter coração. Se Deus estivesse procurando só a adoração, Ele podia tirar todos nós daqui, Ele podia suscitar a adoração simplesmente desses instrumentos, dessas cadeiras, dessas paredes, desse chão. Ele podia fazer a adoração disso, mas Ele está procurando um coração adorador. Um coração que diz, ei Deus, eu te adoro com sinceridade. É só uma pessoa, uma pessoa, eu e você, uma pessoa, uma pessoa com coração, com alma que pode adorar em espírito e na é verdade. Nada mais pode adorar em espírito e em é verdade. Ele quer um coração. Ele quer um coração. Ele quer um coração conhecido dele. Eu não sei se você concorda comigo, mas é totalmente diferente uma pessoa que eu nem conheço chegar e falar assim, poxa, o Felipe é um cara legal. O Felipe é um cara, poxa, muito bom Felipe. Parece ser assim, essa a gente não conhece, mas queria conhecer ele. É um cara muito gente boa. É muito diferente do que chegar o pastor que me conhece a, sei lá, Oito, dez anos, nove anos diz assim, E já me viu passar por tanta coisa E ele chegar e falar Eu errar, eu brigar com ele Já pensou eu brigar com ele? Eu errar, ele brigar comigo, ele me aconselhar, a gente orar junto E ele chegar, depois de me conhecer há tanto tempo Ele dizer assim, o Felipe é um cara legal Você entende que há peso diferente nisso? E aí eu acho que para Deus é a mesma coisa Deus não quer alguém distante Que olha para ele e fala assim Poxa Deus, eu te adoro porque eu ouvi falar que o Senhor é o Deus do fulano, e o Senhor fez coisas para o fulano, e Deus, que massa que o Senhor fez, então eu estou aqui te adorando, não. Deus quer alguém perto, um coração perto, alguém que fala assim, Deus, eu te conheço. Deus, eu sei que o Senhor fez na minha vida ontem. Deus, eu sei que o Senhor fez na minha vida hoje de manhã. Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que ontem eu estava chorando triste, mas hoje eu estou aqui te adorando. Deus, eu quero estar tá perto de você, é totalmente diferente. É como você atende o telefone, é uma gravação, o que é que você faz? Você desliga. Mas chegou, você atende o telefone e nem alguém que você conhece, mas é uma pessoa. O que é que você faz? Você, Oi. Eu não posso falar agora, mas você pode me ligar mais tarde que aí dá certo. É muito diferente uma pessoa de algo. É muito diferente um estranho de alguém que você conhece. Esse é o nosso Deus. Ele quer a adoração daquele que está perto. Daquele que está perto. Eu acho muito emblemático o texto de Mateus no capítulo 15... Mateus capítulo 15, Jesus ele é confrontado por alguns religiosos. Ele, Mateus capítulo 15, no versículo 1, diz assim: Alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. E aí Jesus responde: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? pois Deus disse, honra o teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado, mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai, qualquer ajuda que eu poderia te dar, eu já dei a Deus, está liberado de ajudar os pais, e é por isso que Isaías diz de vocês, hipócritas, bem profetizou Isaías dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim, em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Não adianta nada a gente levantar a mão e adorar a Deus... Se a gente não tiver o coração para adorar a Deus. O que eu quero te desafiar hoje... É você, nesse momento que a gente vai ter de oração daqui a pouco... Você esquecer qualquer coisa que ficou para trás... Qualquer coisa que te separa de Deus... E você só dizer para Ele assim... Na primeira... Quando você fechar os olhos, Deus... Aqui não é o fulano que está te adorando. Aqui não é o meu passado que, te adora, que está te adorando. Não é o meu corpo. Eu sei, Pai, que o meu passado ou o meu corpo. O Senhor não se interessa por eles. Porque o Senhor quer o meu coração. E aí você vai dizer para Deus. Deus, eu estou aqui te adorando. De todo o meu coração. E aí Deus lá do céu, Ele vai olhar para você e vai dizer. É isso que eu estou procurando. É isso que eu estou procurando. É isso que eu é estou procurando. É esse coração. Mas só o coração... Só o coração simplesmente não é tudo o que Deus está procurando. Porque o segundo ponto de como a gente deve adorar a Deus é a gente se sintonizar com Ele de fora para cima. E eu te digo isso porque é, é, muito, é necessário que você não fique só com o seu coração paradão, assim feito uma múmia. Estou adorando a Deus. Estou adorando a Deus, parado. Não. Quando você começa a adorar a Deus, quando o teu coração ele começa a arder, quando o teu coração começa a dizer assim, eu sou um coração adorando a Deus, eu estou adorando a Deus em espírito e em verdade, é impossível você não levantar a sua mão. É impossível você não abrir a sua boca É impossível não abrir um sorriso na sua cara É impossível talvez uma lágrima não escorrer do teu rosto É impossível talvez você não dar um pulo aí onde você está É impossível você não sentir algo no teu corpo Você tem que adorar sim, dentro e no teu coração Mas você tem que adorar de fora A gente tem que colocar os nossos corpos para adorar a Deus É isso que 1 Coríntios 6, 20 diz Vocês foram comprados por um alto preço Portanto, glorifiquem a Deus no seu corpo e eu só lembro quando eu leio isso, toda a vida é de Jesus sendo crucificado naquela cruz porque quando Jesus foi crucificado, não foi o coração dele, ou ele internamente foi crucificado, ou ele mandou um clone dele ser crucificado, não foi Jesus, ele pegou o corpo dele ele sentiu aqueles pregos, ele sentiu aquela dor, ele sentiu quando atravessaram o lado dele com a lança, ele sentiu o último suspiro, ele sentiu tudo com o corpo dele, ele não saiu, ele podia muito bem ter estralado o dedo, ter chamado anjos e se livrado ali mas não, ele disse assim, é, eu vou passar por isso o meu corpo vai passar por isso e quando a gente começa a adorar, eu só consigo eu consigo lembrar de Jesus Eu digo, Jesus, se o Senhor deu o teu corpo, eu vou dar o meu também Se o Senhor deu tudo, eu vou dar tudo também Se Jesus deu a última gota de sangue, porque é que eu vou ficar aqui? Ai, estou tô cansado, de jeito nenhum Jesus deu tudo, tudo por mim, eu vou dar tudo para Ele É assim que as coisas acontecem no céu Quando a gente, a gente já leu aqui na verdade, eu não li, eu citei Apocalipse no capítulo 4. As coisas no céu, elas acontecem exatamente desse jeito. Não são os anjos adorando a Deus simplesmente com o um coração, não. Eles chegam e eles se prostram totalmente a Deus. E aí, aqueles seres que eu estava falando, que eles têm seis asas, e aí, com duas, eles cobrem o um rosto, com duas, eles voam, com duas, eles cobrem os pés, e eles cantam desse jeito para Deus todo o tempo. Eles falam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Que era, que é e que há de vir E a Bíblia continua Toda vez que os seres viventes estão glória e honra e graças Aquele que está sentado no trono Que vive para todo sempre Os 24 e anciãos se prostram diante dele Que está sentado no trono E adoram aquele que vive para todo sempre Eles lançam as suas coroas Você consegue imaginar um rei Sair no seu trono, jogar sua coroa no chão Se prostrar diante do trono de Deus e dizer Tu, Senhor e Deus Nosso é digno de receber a glória, a honra e o poder. Porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Eu não sei se você já orou o Pai Nosso e assim. Deus, que a tua vontade seja feita na terra como é no céu. Você já fez essa oração? Você já fez? Hoje chegou o dia que você vai falar assim. Deus, assim como acontece no céu, eu vou te adorar aqui. E será que você pode começar a ficar de pé no teu lugar?